0: Club Sexy People. Vos también podés ser parte del club que te premia todas las semanas. Métete en Congo.fm Suscribite y empezá a ganar. 12.07 Seguimos haciendo Sexy People aquí en Congo.fm Hace un par de semanas habíamos entrevistado a Jessica Labia. ella es licenciada en nutrición eh, Editó un libro junto a la periodista Paula Jiménez. El libro se llama Pese lo que pese. ¿eh? Y, y cuando hablamos con, con Jessica en redes, Jessy Nutri Ok, ¿eh? Eh, ahí en Instagram, Jessy Nutri okay. Nos encontramos con la posibilidad de hablar de mucho más que eh, nutrición, mucho más que comer y nada más, o que, eh, qué alimentos tenemos que comer para sentirnos mejor, para perder un par de kilos, para estar menos débiles y demás, sino que también nos encontramos con una mirada sobre cómo percibimos a nuestros cuerpos, cómo ser más saludables también eh, de, de otra manera y no en los términos clásicos y, y demás. Entonces se me ocurrió hablar con ella y, y proponerle que durante martes, charle con nosotros, eh, nos ayude a, a derribar mitos, a, a ahuyentar fantasmas, a entender un poco más nuestra relación con la alimentación y nuestros cuerpos, y, y dijo que sí, así que está aquí con nosotros Jessica, hola Jessy, buen día, ¿cómo estás? Hola
1: Clemente, buen día, hola buen día al equipo y a todas las y los oyentes.
0: Bueno, hola eh... Jessy,
1: Bienvenida. Muchas gracias. <ríe> sí.
0: Jessy, yo cuando hablábamos por teléfono te decía como un primer disparador que me parecía que estaba bueno para charlar que era lo que nos pasó durante el encierro en este año durante todos estos meses si bien obviamente el encierro tiene sus pausas y demás y salimos pero se entiende a dónde voy con eh, la forma en la que nos fuimos alimentando y, y la forma en la que percibimos a nuestros cuerpos yo noto que mucha gente me incluyo también eh, lo empezamos a percibir de otra manera a nuestro cuerpo, a veces de una manera un poco más negativa, empezamos a tener como un, un peso mayor sobre la mirada que teníamos nosotros mismos sobre nuestro cuerpo, eh, me parecía que era un buen tópico para, para arrancar, ¿no?, lo que nos pasó este año.
1: Sí, obvio, está buenísimo porque además fue un año tan distinto que nos tomó tan de sorpresa y obviamente la alimentación y la relación mm. con nuestro cuerpo eh, se vio también, ¿viste?, eh, desacomodado y desestabilizado por todo esto así sí. que nada a mí me encantó también que hablemos de esto y mmm, mi idea es un poco que vayamos pensando eh, todas y todos como distintos momentos que pasamos y que atravesamos en la pandemia que me sí. parece que eso nos va a ayudar como a acomodar un poco las ideas y después me gustaría que me hagan preguntas y que vayamos viendo en cada una de estas etapas a ver qué fue pasando
0: eh, está buenísimo, te freno ahí invito a quienes nos están escuchando si quieren utilizar la app con texto y audio a, a preguntarle cosas a Jessica también me gustaría que digo, más allá de lo que vaya contando Jessica, nos cuenten cómo, cuál fue la relación que han tenido con la alimentación y sus cuerpos a lo largo de este año y me gustaría, chicas y chicos también, que hablemos eh, como que nos animemos a hablar un poco sobre estas cuestiones perdón, Jessy, puedes seguir tranquila ahora sí
1: no, buenísimo. Sí, está re bueno que hablemos porque hay como mucho tema tabú alrededor, ¿no? Entonces, todos hablamos de la dieta para adelgazar y ya, y nos parece que a nadie más le pasa otra cosa, no nos pasan cosas sí. por nuestro cuerpo, con nuestra alimentación. Por eso está bueno que lo empecemos a ver. Bueno, sí. a ver, primer momento, crisis, eh, no sabemos qué está pasando, mucha incertidumbre, angustia, estrés. Fue como un momento como muy explosivo para todos. De golpe, bueno, todos adentro. y eh, yo lo llamo el boom de la masa madre.
0: Sí, ¿no? claro, obvio, por supuesto.
1: así ah, se llama así, <risa> ese periodo, el boom de la masa madre. Empezamos a cocinar, eh, siempre hago esta aclaración porque me parece importante hacerla, eh, quienes tenemos el privilegio, ¿no? En un país tan complicado, con, con índices tan altos de pobreza, privilegiados quienes pudimos hacerlo, pero bueno, digo, ese primer momento como muy fuerte y muy general. Sí. Ese momento desencadenó un segundo momento, que tiene que ver con eh, exponer una parte por ahí que, que no nos gusta, que no nos gusta ver y que no nos gusta afectar de nuestra sociedad y nuestra cultura, que tiene que ver con la gordofobia, que tiene que ver con esta preocupación desmesurada sobre engordar, eh, y qué pasó ahí, ¿no? Todos estos meses, los chistes, la burla, qué trajo todo esto que fue como una ola súper intensa en el que pudimos ver y, y, y ver lugares como tristes y como difíciles de nuestra sociedad. ¿Sí, sí,
0: yo ya tengo preguntas con respecto al boom de la masa madre y el segundo momento, primero vamos con eh, la otra Jessy, nuestra Jessy, mm. que, que también tiene pregunta y después yo también, después que contestes.
2: Jessy, con respecto a la gordofobia, pero dirigida a nosotros mismos, ¿cómo funciona eso? Porque estamos acostumbrados y acostumbradas a hablar de gordofobia, o, o por lo menos es un tema del que se habla bastante últimamente, pero más que nada dirigida hacia los demás. ¿Cómo funciona? Y, y en la pandemia se notó mucho cuando nosotros vemos nuestros cuerpos, que engordamos, que estar adentro sin movernos. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Es difícil esa línea porque genera culpa, ¿no? Y yo creo que estamos en el momento de debatir, de poner el tema sobre la mesa y empezar a ver qué pasa ahí. Un momento muy fuerte antes de esto, eh, mucho que salió de los feminismos, que tuvo que ver con el amor propio. Y habíamos sí. empezado que, bueno, todo era amor propio, ¿no? Y después lo empezamos a cuestionar. O sea, el amor propio estaba buenísimo porque era como una herramienta para salir al mundo contra toda la violencia con la que nos enfrentamos. Pero después dijimos, che, para. Por más amor propio que yo tengo, si cuando salgo a la calle me violentan me discriminan digo, el amor propio no alcanza. Entonces, empezar a cuestionar. Y con esto de la gordofobia también, digo, hay algo que hay que sacarse esa mochila de la culpa o del castigo porque crecimos en esta sociedad y en esta cultura... Y somos parte de ella y la reproducimos eh, como tal. digo Lo mismo pasa con, con el machismo. Entonces, me parece que eh, hay algo que no podemos evitar porque es algo que tiene que ver de nuestra construcción. Y nos construimos sí. en eso. Lo que pasa es que hablándolo, empezar a deconstruirlo, empezar a, a trabajarlo, empieza a hacer la diferencia. Eh, la imagen corporal se construye con la mirada del otro y con la mirada de uno mismo también. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a cambiar la mirada para los demás, que a veces es muy fácil, ¿no? Empezar a, a, a romper con lo de afuera, bien eh, vuelve como un rebote, o sea, es como si yo, viste, como un rebote en un espejo me va a volver a mí. Y es cuestión también de paciencia sobre eso, porque recién estamos empezando a verlo.
0: Um, a ver, un par de cosas que, que me vienen a la cabeza ahora, Jessy, yo pr primero me parece que con, en, en la época de lo que fue el boom de la masa madre, que es que vimos mucha gente tratando de hacer una masa madre en redes sociales, <risas> también me parece que ahí vino de la mano con el boom del de bolsón orgánico y un montón de gente, como no salía o los restaurantes estaban cerrados, empezando a cocinar. Ahí me parece que arranca como una parte, si querés, un poquito más positiva, desde el lugar que, que empezamos a comer casero u otra cosa, y, y corregime si me equivoco, y después, bueno, obviamente, todo se vuelve eh, a emparejar si querés para abajo, o vuelve a empeorar, y, y demás, y ahí nuestra alimentación, si querés, viene vuelve a ser similar a la que teníamos antes, con los defectos de la alimentación propia que tenemos en nuestra vida cotidiana. Pero a mí lo que me gustaría preguntarte es, pues ya que sacaron el tema de la gordofobia, y yo me tengo que sentir... A mí me parece que no entiendo el límite. No, no termino de dilucidarlo y no sé si existe. Si una persona empieza a percibirse mal con su cuerpo porque estuvo sedentaria, comió mal y le cambió el cuerpo, lo cual es lógico, mm. se empieza a sentir mal. ¿Eso tiene algo de gordofobia o es también o es una cuestión de... Decir, bueno, loco, yo quiero estar un poco mejor y punto y no tengo ningún problema con, con los gordos. Lo pregunto desde total ignorancia, pero me parece que son temas que tienen debate constante y, y me parece que, 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 que está bueno charlarlo, porque quizás alguien que, que está escuchando dice che, bueno, pero no sé, yo hice gimnasia todos los días porque me quería sentir mejor. Digo, es mi caso y sí, yo y, me sumo. Embargo, ¿eh? y, y mi cuerpo igual cambió cambió, o sea, este año, y no, y no cambió, digo, si querés, en términos históricos, como de una manera positiva, si querés, obviamente, Entiendo. estoy más tetón, digo, estoy como, sí, como sí. cualquier persona sedentaria.
1: Sí, sí, a ver, por eso le decía lo, lo que hablaba recién con Jesse eh, el punto es, ¿por qué quiero yo adelgazar, hacer actividad física, alimentarme mejor? Sí. Lo quiero porque hay un eh, canon de belleza y un parámetro al que se supone que hay que llegar y hay estándares ideales de peso y de composición corporal no me refiero solo al peso porque también hablamos, no sé, de celulitis, de estría, de flacidez podemos hablar de canas, de arrugas o porque esto que vos decís, porque la realidad es que me siento mal porque la realidad lo que pasó fue que eh, obviamente al cambiar las rutinas tenemos una rutina mucho más sedentaria Sí. al cambiar la alimentación en muchos casos tengo una alimentación mucho menos saludable y me empiezo a sentir mal con eso entonces, en ese, en ese punto es totalmente válido, esto lo digo sí. siempre yo no estoy en contra de, eh, de que alguien quiera adelgazar que alguien quiera hacer actividad física, que alguien se quiera sentir mejor, al contrario, me encanta que eso suceda, el punto es ¿qué me motiva a mí a eso? a mí claro. me motiva una balanza y yo estoy obsesionada todo el tiempo subiéndome una balanza a ver qué número marca ¿O me estoy guiando por si me agito, no me agito, me siento incómodo, me siento eh, más pesado, más cansado? ¿Qué me está pasando a mí atrás de, de esta modificación que a la mayoría de nosotros nos sucedió durante eh, esta pandemia? Y por eso separaba un poquito lo de las etapas y ahí sí. llegábamos como a la tercera etapa, que es un poco lo que están planteando ustedes, que es esta etapa eh, en septiembre, ¿no? Que empezó de nuevo sí. el calor que nos volvimos a, a, a poner la ropa que usábamos antes de la pandemia, porque empezamos a usar otra vez la ropa de febrero, marzo. Eh, ¿Qué pasa ahí con, con, con eso, ¿no? que me devuelve esa ropa que yo tenía antes? ¿Es un cuerpo diferente, distinto por el motivo que sea? no ¿Puede ser que, que engorde un poco? Hay personas que son las menos, pero digo que ante el estrés han adelgazado. Hay sí. personas que eh, notan pérdida de masa muscular, que es medio lógico estando sentados en la computadora trabajando tantas horas como no se está pasando. Y algo muy importante que tiene que ver con lo que está pasando ahora, que empezamos a salir un poco más, que nos volvemos a encontrar un poco más, con cuidados obviamente y demás, pero con la mirada del otro, que vuelve sí. a aparecer la mirada de la, del otro. Y como yo les decía al principio, la imagen corporal se construye también con esa otra mirada. Entonces, eh, volver a exponer el cuerpo también pone el cuerpo en una exposición muy fuerte y ahí pasan un montón de cosas
0: eh, Estoy pensando en esto que decís Jessica de la mirada del otro, están llegando un montón de, de mensajes yo muchas preguntas te las voy a hacer Obviamente desde mi propia experiencia Que no es la, no es la, la experiencia clásica de cualquiera Porque yo soy de los que siempre fue más flaco de lo normal O sea, de los que la ropa le quedaba grande Si querés, en el sistema en el que vivimos como hombre No era lo ideal, sobre todo cuando era adolescente Y quería parecer otro tipo de hombre Y de repente, Obvio. o sea, me quería comprar un traje Y lo tenía que comprar en una, no sé, viste para niños Pero... Pero, pero sí, la sensación que tengo es que nunca va a alcanzar ante la mirada de la otra persona, ¿no? Eh, para una mujer me parece que es peor, esto, esto se los dejo a ustedes, obviamente, pero me parece que para un hombre tampoco, aunque para las mujeres, insisto, es peor, pero me parece que la mirada de, de los demás nunca va a alcanzar, siempre, va a haber, siempre ante alguien te va a faltar un poco, ¿puede ser?
1: Sí, lo que pasa es que acá es donde nos tenemos que replantear como cultura sí. cuáles son esos cánones de belleza, cuáles son esos estereotipos a los que apuntamos. Y eso sí. es algo que hay que modificar, porque mientras eso no se modifique, va a ser muy difícil eh, que alguien realmente pueda sentirse conforme o a gusto con su cuerpo. Sí. Eh, nosotros para escribir el libro, hicimos una encuesta antes de hacerlo, la respondieron más de 5.000 personas. sí. Y más o menos, ahora no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero como un 15% solo respondió que estaba conforme con su cuerpo. Entonces, esta disconformidad eh, tiene que ver con estos estereotipos y estos cánones. Y esto que vos decís nunca alcanza. A mí a veces me pasa de ver modelos o famosas, ¿no? Que uno las ve y dice, wow, tienen cuerpos privilegiados, entran dentro de todos los estereotipos y sin embargo las ves que siguen ¿Viste? O haciéndose una cirugía, o, o entrenando desenfrenadamente, o haciendo dietas eh, super restrictivas, eh, buscando un poquito más, porque siempre hay un poquito más, porque lo perfecto no existe y nuestros estereotipos, la mayoría, hablan de eso, ¿no? Buscan esa perfección, buscan esa norma, eso, eso que, sí. que en realidad el problema que tenemos es que nunca lo vamos a alcanzar.
0: No, sí, eh, estoy completamente de acuerdo y, y pienso en esa norma, muchas veces uno la, la, la busca también para, para, el, para el encuentro sexual, para la pareja, aunque uno no responda a esa norma, lo cual lleva siempre a la, a la frustración. Eh, a ver, para, tengo un montón de mensajes, Jessica, que están llegando, te quiero preguntar un par de, de cosas que están llegando. Acá eh, Caro dice, hay un tema del que me gustaría que, que Jessica hable y es la moda de lo saludable y lo fit. ¿Mm? Creo que atrás de eso... Se esconde mucho trastorno alimentario y gordofobia bajo la máscara de la vida sana y también se arman nuevos dogmas con respecto a eso, cómo desayunar fruta, no comer harinas, evitar gluten y lácteos, etcétera, etcétera. Esto es una, esto es una charla que hemos tenido varias veces con, con diferente gente a, a lo largo de los años en el programa. Para mí va de la mano con una tendencia que hay ahora, que es un montón de gente que da consejos sin estar preparada para dar consejos. Eh, pero me gustaría siempre sin salirnos de, de, como de, del eje principal que es pandemia y cuerpos y demás, yo este año hice mucho ejercicio gracias a YouTube, gracias a YouTubers, y la verdad, y esto soy muy sincero, no estoy seguro cuán preparada estaba la gente que daba los ejercicios. ¿Me explico? Entonces, si lo traslado a consejos, ¿puede ser peligroso si lo traslado a consejos de alimentación? A
1: ver, la pregunta es, antes de la pandemia, mi cuerpo estaba, estaba entrenándose. Yo hice chequeos. Yo sé cómo está mi estado de salud para empezar a hacer un entrenamiento en hmm. mi casa, solo, sin asesoramiento. Porque sí. por ahí hay una persona que entrenaba y que sabe de posturas y que, y que viene teniendo un ritmo de entrenamiento y lo pasa a su casa. Por ahí eh, el riesgo es bajo porque es una persona que, no sé, se ha hecho estudios cardiológicos, por ejemplo. Entonces, muchas sí. veces el problema de estas cosas de, de ser autodidacta eh, muchas veces está bueno porque tenemos herramientas pero muchas veces nos pasamos por alto un montón de cuestiones que son importantes y, y en la alimentación sucede un montón creo que es una de, de las ramas que más invadida está porque todo el mundo hizo una dieta y todo el mundo hizo algo y le funcionó, entonces sale viste como, como a recomendar eso y la línea ahí es súper finita Súper, súper finita. Ayer fue el Día eh, Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios, justo que, que, ¿no? que la oyente estaba preguntando. Entonces, sí. me parece súper importante que dejemos esto en claro. Eh, también algo que pasa es que hay tantas corrientes dentro de la, de la nutrición que eso confunde un montón. Porque uno me dice que no coma lácteos, la otra está en contra de las harinas, la otra está a favor de la keto, la otra está en contra de la keto, la otra quiere alimentación sí. basada en plantas. Entonces, yo entiendo también que es muy difícil del otro lado decir, bueno, para ¿Dónde está la posta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al final, ¿qué sí. es lo mejor? Entonces, creo que nada colabora a que estemos tan confundidas y confundidos con qué hacer y que terminemos haciendo esto, una mezcolanza, ¿no? Entonces, bueno, dejamos unos días los lácteos, otro día las harinas, una semana la dieta keto y otra semana hacemos todo comida real.
0: Sí, 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 sí. Eh, lo tengo, bueno, está explotado de mensajes la app eh, de, de gente que nos cuenta sus historias soy mujer y con cuerpo relativamente hegemónico eh, lo pone entre comillas hegemónico, en cuarentena engordé poco pero mi cuerpo cambió de forma y de golpe me sentía muy incómoda con la ropa que tengo y que usé todo el verano pasado me estuve dando manija casi un mes diciéndome estoy horrible hasta que me cansé y fui a comprarme un pantalón un talle más grande, tomó todo otra perspectiva y ahora hasta tengo eh, ganas de empezar a hacer deporte ¿Eh? Y yo lo que estoy interpretando acá es que hacer deporte desde un lugar saludable, digo con, como que relajó, no sé si se terminó de aceptar el cambio como no algo hiper negativo y, 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 y llevarlo a, a algo a capitalizarlo, ¿no? Va, no sé, es una sensación que me genera.
1: Hay algo súper importante de esto. Eh, sí. Pretender que siempre tengamos el mismo cuerpo, ¿viste? Esta cosa de la búsqueda del cuerpo de los 18 o esta cosa de que. ¿Por qué pretendemos que en medio de una pandemia eh, no nos cambie el cuerpo? ¿Por qué pretendemos que, que todo sigue igual que antes? No, esto tiene un costo, esto tiene un costo físico, esto tiene un costo psíquico. Vamos sí. a tener en un tiempo estudios seguramente de un montón de cuestiones. ¿Engordamos? Eh, ¿Perdimos masa muscular? Es lo más probable que haya sucedido, estamos desconformes con eso y lógico porque este cuerpo no lo conocemos, este es un cuerpo distinto, es un cuerpo nuevo, un cuerpo que trajo la pandemia. La pregunta es, ¿por qué esta sensación de que esto está mal? Sí. ¿Por qué nos sentimos tan eh, angustiados y angustiadas por esto que nos sucede? en vez de comprender de dónde
0: viene. ¿Y cuánto juegan las redes acá? Ahí te paso, Jessica, ¿eh? Eh, Pero me quedó una cosita con respecto a esto, es cuánto juegan las redes en esto, porque me parece que también ahí debe haber una parte, no solamente por, por mensajes explícitos, sino también porque vos ves que la gente que tiene más seguidores es eh, la que muestra un, un cuerpo, un cuerpo eh, hegemónico, un, un cuerpo en términos históricamente hegemónico, o por lo menos en los últimos años hegemónico. Chabones musculosos, minas con buen culo, en general... Esas, ¿Esas cuentas tienen muchísimos seguidores?
1: Bien. Eh, juegan mucho las redes y juegan mucho los medios de comunicación. Sí. Lamentablemente, muchísimos, muchísimas profesionales de salud. Ese es el gran problema. Cuando empezó uh -huh. todo, en ese primer momento, que yo digo, enseguida salió una encuesta a ver cuántos kilos habíamos engordado los argentinos. No sé si la vieron, pero fue lo primero que salió. Y en los medios sí. de comunicación, profesionales de renombre y de mucha llegada, Solo hablaban de eso. Vos dijiste en un momento que podíamos re resaltar y recalcar como algo bueno de, de ese primer momento, el volver a la comida casera. Sí. Nadie resaltó nada de todo eso. Nadie, nadie claro. hizo hincapié. Dijo, che, qué bueno que estamos más en casa. Aprovechemos la comida casera porque esto es mucho más saludable. Aprovechemos para reforzar el sistema inmunológico que este es un momento que nos súper necesita. Lo necesita siempre. Pero digo, en este momento mucho más. No, lo único que se habló fue si engordamos o no engordamos de todos los riesgos y los problemas de engordar No se habló de salud mental No sí. se habló de qué pasa Con, con los riesgos, ¿no? De no. depresión y de un montón de cosas Bueno, creo que salió un jugador de boca A contar una historia el domingo Sobre, sobre lo que pasó en su familia Sí, Juancho
0: eh, en Ávila. Eh, sí.
1: ¿Viste? Tenemos que hablar de esto porque eh, Parece que lo único que importa Es si engordamos son unos kilos Y si perdimos un poco de masa muscular Y hay un montón de cosas atrás Que son mucho más eh, peligrosas que eso Entonces... El cuerpo cambió, sí. El cuerpo cambió en la mayoría de nosotros, sí. También no cambió solo el cuerpo, cambió todo. O sea, esto puso patas para arriba todo.
0: Está clarísimo. Estamos hablando con Jessica Labia, eh, que va a venir cuatro martes acá a, a derribar mitos, a charlar, a, a, a pensar un poco también cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos y nuestra alimentación. A ver, eh, Jessy tenía una pregunta y después vos, Martín, dale. Eh, sí, sí. Y, y después tengo más de oyentes, que está explotado, sí.
2: Sumado a qué rol cumplen de algún modo los medios y las redes en todo esto, eh, quiero agregar la pregunta de las marcas de ropa, qué rol cumplen, porque yo por lo menos eh, sigo un montón de marcas o tengo relación con un montón de marcas que ya tienen eh, todos los talles y todo, pero la verdad es que a veces no sé si es el micromundo en el que yo me muevo, que sucede mucho en las redes eso, o es así de verdad, y lo mismo con muchas influencers que sigo, que por ahí hablan de gordofobia, que, digamos... Y no sé si eso es lo que yo veo, mi mundo, o, o se está hablando de este tema fuera, en la vida real.
1: Eh, es tu mundo, mi mundo, el mundo de algunas y de algunos. Eh, y se está empezando despacito a paso muy lento a hablar un poco más. Pero esto que nosotras sentimos como algo tan masivo es nuestro mundo. La realidad positiva de lo virtual es esta. El mundo ese que consumimos lo podemos hacer mucho más eh, positivo y saludable para nosotros. Y es eligiendo a quién seguir y a quién no. Si yo estoy siguiendo a quien sea y me está haciendo daño, me está haciendo mal porque lo único que muestra es, eh, no sé, estereotipos, belleza, lo que decía Clemente, ¿no? Cuerpos perfectos, mm. entrenados, comiendo solo, todo saludable y haciendo todo perfecto. Y a mí me hace mal. No necesito seguir esa cuenta, por más que esa cuenta tenga 6 millones de seguidores y, y se supone que la onda es seguirla. Eh, creo que cuando nos armamos un mundo... A mí me cambió mucho desde que empecé a, a, a informarme sobre activismo gordo, seguir un montón de cuentas de activistas. Y eso me llevó un montón de marcas de diversidad corporal, detalles y demás. O sea, a mí me cambió es lo que dice O sea, yo cuando entro a Instagram no me siento incómoda, no siento bombardeo. Sí, a veces viene una publicidad, viste, de golpe de ropa interior sí. y, y atraviesa <risa> ahí en el medio. Pero, en general, ese, ese entorno saludable que te podés hacer es súper importante, súper importante. Y más hoy, que estamos tantas horas expuestas a esto, a
0: estas pantallas. Eh, hay varias cosas para preguntar. Tengo preguntas de oyente, tengo preguntas yo, eh, tengo preguntas de Martín, así que vamos con la de Martín. Venga. No, lo, lo paso a hacer sintético. Es más una recomendación porque buceando ayer en el Instagram de, de Jesse, de la Nutri, eh, me tentó mucho y voy a poner en práctica una receta que dice garbanzos crocantes. Así que recomiendo que si la siguen se fijen porque está en sus posteos y está muy buena. Bien, pues bueno, me gusta.
1: Es que sí, porque en realidad está bueno porque, a ver, esto que decíamos, ¿no? Si yo puedo recuperar la comida casera buscar opciones fáciles y ricas, salirme de, de la típica que comer eh, sano es eh, comer lechuga todo el día, seguramente lo voy a hacer mucho más divertido y mucho más interesante. Y seguramente me voy a conectar con una alimentación en la que el deseo y el disfrute también exista. Esto lo vamos a dejar para otra, para otra columna, pero ahí hay un dato clave que tiene que ver con qué nos enseñaron que es alimentarnos bien y qué nos enseñaron que no te, nos tiene que pasar con la comida no tenemos que tener sí. culpa y por nada del mundo tenemos que disfrutar tomarnos un helado
0: mira acá hay una pregunta de una persona dice mi pareja se descuidó mucho ¿Mm? Eh, cuando comenzó la cuarentena aumentó como 12 kilos y eso me baja la libido sexual. ¿Estoy mal yo? Es interesante la pregunta, está buena la pregunta también, ¿eh? Porque, digo, uno, puede, uno hace los esfuerzos, podemos hacer los esfuerzos y sin embargo, no, de nuestra mirada para afuera, es medio lo que planteaba antes eh, Jessica, que, que después romper con lo que nos pasa a nosotros y a lo que aspiramos nosotros eh, es, es, es raro, ¿viste? Es, cuesta también. Eh, claro, porque mal además... Esta persona?
1: Lo que pasa es que, además, eso que aspiramos es lo que aprendimos a aspirar. Digo, ¿cómo, ¿cómo salir de ahí? ¿Viste? Es difícil. Yo creo que en este caso puntual lo que yo le diría es que, eh, ¿qué le pasó a, a su pareja que engordó 12 kilos? ¿Qué pasó ahí atrás? Hubo mucha angustia, hubo estrés, hubo un cambio rotundo de hábitos. ¿Qué sucedió? Creo que por ahí eh, acompañar a esa pareja y ver qué le estuvo pasando. Eh, es súper interesante para ver qué sucede ahí. Y ella tiene derecho a que le pase eso. Digo, tampoco nos pongamos en moralistas y en, no, bueno, ahora todos tenemos que estar conformes con todo. Digo, es lo que decía al principio. Estamos haciendo lo mejor que podemos y aprendiendo un montón sobre este tema. Y es lógico, qué sé yo. Yo tenía una persona al lado, ahora siento que tengo otra y me pasan cosas. Pero me parece que lo más interesante es eso. ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Le bajó su líbido porque, porque engordó esos 12 kilos? ¿O quizás porque su pareja está con otra energía también? ¿Con otra actitud? ¿No tiene ganas de nada? ¿Qué está pasando ahí? Y bueno, nada. Como ahí empezar a, a charlarlo y a trabajarlo, ¿no?
0: Hay coach... Eh, nutricionales, en redes sociales también, que te, te atienden vía Instagram. A ese nivel está sucediendo. Y, y acá, por ejemplo, hay un caso de Laura que dice Fui a una coach nutricional muy conocida en Instagram eh, que sus estudios estaban basados en los libros de un autoproclamado medium médico. ¿Mm? Me dio un plan alimenticio basado en mis síntomas y en estos libros sin ninguna formación me pareció una chanta, no volvería a ir ni la recomendaría, eh, caí por negligencia médica, no sé qué, bueno, pero el asunto es que mucha gente termina yendo con gente que te dice cómo, cómo vivir, cómo estar, o, o inclusive también, y te abre una mini puerta dentro de esto, Jessy, una persona puede tener un cuerpo todo trabajado de gimnasio y por adentro el cuerpo estar mal, puede, puede no puede ser un quizás no es un cuerpo saludable, por más que por afuera se vea todo trabado.
1: Total. Total. Algo con respecto a lo, a, lo que, a lo que estaban diciendo antes, algo que está pasando, yo creo que hay dos puntos a tener en cuenta. Por un lado, este mea culpa profesional que tenemos que revisar, las y los profesionales de salud, las nutricionistas principalmente, en por qué eh, la gente acude a este tipo de, de, de personas en vez de venir a nosotras, ¿no? Me parece sí. que también durante muchos años la profesión se puso en un lugar, en este que te decía, en esto de contar calorías, en esto de solo usar la balanza como herramienta y hablar solo de, de los peligros de engordar. La vieja escuela lo sigue haciendo y son los que están en todos los medios hablando de esto. Así que lamentablemente nos queda mucho camino por recorrer. Eh, y también la falta de regulación. O sea, me parece gravísimo, me parece gravísimo que si yo prendo la tele en todos los programas, todos los famosos, todas las famosas, todos los conductores estén hablando de un polvito que en realidad ese polvito es una purga y que eso es un eh, inicio, un trastorno alimentario que nadie dice nada, nadie hace nada, nadie regula nada. Es un producto de venta libre. Entonces, nos falta de verdad mucho eh, camino por recorrer y es peligroso. O sea, el problema acá es que no estamos hablando de pagadas estamos hablando de la salud. Y esto que vos decías, una persona súper entrenada no se la juzga, no se la critica, no, no se opina nada sobre su cuerpo. Y quizás una persona que está súper entrenada Quizás se está entrenando mal, quizás no tiene controles cardiológicos sobre ese entrenamiento, quizás se está consumiendo andás a ver qué para reforzar esa masa muscular y no sabemos cómo están sus riñones. Hay un montón de cosas que suceden atrás de lo que uno ve, de, de, ¿no? de, de lo que te devuelve Totalmente. la de la otra persona.
0: Eh, Jessica, tal cual me imaginaba iba a quedar corta la columna hoy. Y, y quedaron dos millones de cosas afuera, lo cual también me, me, me genera una expectativa linda para el martes que viene, la verdad es que eh, el martes que viene la, la ubicaremos más temprano para, para que haya más tiempo, hoy igual estuvimos hablando bastante, bastante, llegaron, sí, llegaron dos millones de preguntas. Eh, la verdad es que claramente hay una necesidad de hablar de estas cuestiones, quiero decirle a la gente que escribió, primero les agradezco después quédense tranquilas quédense tranquilos porque eh, vamos a, a, esto va a seguir la semana que viene, van a poder volver a escribir si tienen ganas, la, las charlas van a ir por este lugar seguramente y, y a Jessy la pueden encontrar ahí en Jessy Nutri ok, eh, ahí en Instagram también está su libro Pese lo que pese escrito con Paula Jiménez, la columna, obviamente le vamos a subir a Sexy People Podcast en Spotify. Jessy, perdón si quedaron cosas afuera, pero la semana que viene, si te copas, seguimos, dale.
1: La semana que viene seguimos sin duda. Gracias.